1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire para entregarle todo nuestro material deportivo en esta oportunidad que es bastante. Martes 21, 21 Carlitos, claro, 21 de diciembre. ¿Comenzó el verano? Comenzó el verano. Amigos míos, para que ya vaya sacando su traje baño y se tome las vacaciones y lleguen tostaditos como siempre, como así lo va a hacer nuestro colega y, y, y radiocontrolador que le damos la bienvenida a don Carlos Agusto gracias Carlito por estar junto a nosotros, ¿as? coordinador de nuestro espacio deportivo. Un amigo de siempre, Jorge Pérez León, está como siempre con ustedes entregándole toda la información los días martes. Nuestro segundo bloque va a instalar Luis Humberto Ravergara va a estar junto a nosotros para dialogar y conversar que tiene muchas, pero muchas novedades en cuanto se refiere. ¡Qué calor! Tremenda calor, eh, la verdad las cosas, el parque automotriz, yo lo conversaba con mi radiocontrolador, con Carlos Agurto, ya se hizo chico, Carlos, Lo ¿eh? hemos reiterado, se hizo chico, sí que la verdad, las la, la verdad las cosas es terrible, si usted se mete para el centro es terrible, pero andamos en onda de Navidad. Y como siempre, el presidente de la precordillera, eh, dirigente del Consejo Local de Deporte y, y presidente del, del Maule Sur está siempre llano para dialogar y conversar ¿Cómo está don Francisco? Placer saludarlo, don Francisco Jaramillo el Deporte de Nación lo saluda muy pero muy eh, buenas tardes
3: eh, Buenas tardes don Jorge gusto estar por acá nuevamente dando conocer noticias del deporte eh, local como también regional Le quiero
2: preguntar don Francisco bueno, ¿Usted ha ido para el centro?
3: Eh, no, pero por lo que usted me dijo ya me asustó
2: Mucha calor, don Francisco. ahí ¿eh? el parque eh, Automotriz está quedando chico. ¿no?
3: Eh, sí, bueno, claramente ha crecido linear en, en, en ese aspecto, en el tema de, del parque Automotriz y un poquito ahí las la avenidas se hacen, eh, colapsan, colapsan. Todas sí, sobre, sí. sobre estas fechas de Navidad, donde también eh, el comercio también un elemento significativo para que obviamente la gente... Yo creo que el llamado a salida eh, la locomoción de a pie para evitar todo este tema, sí. un, de repente un mal un mal momento, así que el llamado a lo mejor podría hacerlo a pie.
2: Sí, y tiene toda la razón don Francisco. Don Francisco, eh, ¿se hizo la reunión del, del Colodel del, con el presidente del Consejo Local de Deporte o no?
3: Bueno, esta, esta semana teníamos eh, alguna actividad, pero eh, se decidió eh, cerrar el Consejo del 22 al 27 por, por tema administrativo y también por ahí por, por la dependencia también está estar cerrada para, para alguna actividad eh, que se nos solicitó. Así que esta semana el Consejo Local de Deporte eh, descansa eh, y obviamente recuperar la fuerza, como bien ustedes indicaron al inicio del programa para para que el 2022 nos retomemos con todas las fuerzas y con toda la actividad de verano.
2: No, no me cae la menos duda. Hay que tomar eh, como siempre con toda las fuerzas, ¿cierto? Y esperar que no... Eh, que ya, bueno, esta pandemia que ya esté, se haya ido, ¿cierto? Vamos a quedar a lo mejor con los, con las variantes, pero tenemos que seguir batallando nomás, por don Francisco.
3: Así es justamente como bien usted lo dice y... y como bien usted dice la pandemia, yo creo que hay que ya... Eh, los números han indicado que se puede hacer deporte. Hoy día... Hace mucho tiempo no bueno, había cero contagio, me parece que había cero contagio, así que eso es un llamado a, a la, obviamente a la mesura y también a, a seguir con los cuidados respectivos.
2: Claro, como tiene que ser eh, estar con los cuidados respectivos. Cuéntenos, ¿qué pasó en la reunión de la precordillera? ¿Hay novedades? Eh, eh, ya tengo entendido también que se va a jugar la última fecha, don Francisco.
3: Bueno, así es, eh, Sustimos la reunión el, el martes pasado, bueno, hoy día obviamente no, no tenemos reunión porque quedó todo programado eh, estaríamos eh, jugando el 26 la gente quiere jugar, ¿no? Así que como es
1: el 24,
3: noche buena así que el, el domingo 26 estaría la última fecha del campeonato regular, para ahí obviamente ir sacando la, a las distintas categorías los, a los punteros de cada de cada serie para empezar a jugar las liguillas que se nos aproximan que relativamente el campeonato estaría terminando a mediados por ahí por el 20 de enero, así que eh, tenemos campeonato para rato todavía, nos quedan eh, como les vuelvo a registrar la última fecha y, y ojalá que se que se desarrolle con normalidad, hemos tenido algunos hechos puntuales en la cancha que, que la verdad que no 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 nos no llama la 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 gracia, a ver. así que bueno, situaciones puntuales, hay que hay gente, mucha gente que aquí no viene a hacer deporte y nosotros vamos a ser eh, eh, duros en esas situaciones, por ahí hicimos una agresión de, de un árbitro, así que existe yo que no, no venía viendo esto ya hace un par de años, pero se pueden dar las cosas, sí. eh, muchas veces eh, esto pasa eh, pero también vamos a ser duros y tajantes en los castigos eh, así que así lo hicimos eh, castigo de todo ámbito, así que la gente que se tiene que llegar al deporte, pasar una tarde entretenida, más allá de lo que puede ser eh, competitivo, pero ya entrar a, a, al ámbito de agresiones y nosotros, no, al menos en la asociación, no lo vamos a permitir. Y me imagino que ninguna tampoco.
2: No, completamente de acuerdo. Usted sabe que no nos gusta comunicar este, estas noticias, que son realmente mm, pésimas, malas, se si viene a hacer que, deporte hay, y en agresiones. Pero don Jorge, siempre van a existir, van a don Francisco.
3: Pero hay que darla a conocer, don Jorge. Sí, hay que darle a conocer, es importante sí. eh, darla a conocer y también dar una señal de que esta situación uno las tiene que que castigar severamente y bueno aquí el que quiere dedicarse eh, a otro deporte que vea el día lunes a don Fernando Fari en, en, en el programa.
2: Me, 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 me parece muy pero muy bien y tiene toda la razón don el comité de disciplina va a ser drástico ¿eh?
3: eh Sí, bueno ya, bueno ya yo creo que la, el, ya el castigo se, se detalló así que bueno son situaciones puntuales. ¿En
2: qué partido Nada fue?
3: Que, eh, fue un partido eh, la puntilla de Luis Alcao. Ya. Ahí está. ¿no? Bueno.
2: Sí. bueno, como tiene que ser.
3: Hay transparencia ante todo.
2: Indudable. Y no me cabe la menor duda. Habiendo transparencia y, y variedad simplemente el campeonato tiene que seguir y, y estos tienen que ser castigados simplemente el Comité de Disciplina. ¿Cuál es la programación que tiene para este fin de semana, don Francisco?
3: Bueno, eh, son diferentes partidos los que se juegan ahora. Eh, hasta la instancia decisiva, todos los clubes. Eh, se juega en la de pasar en cada categoría ha sido un, un campeonato muy apretado, muy apretado así que estaría jugando Unión bueno con eh, Juventud, perdón, con Unión de Las Cruces, estaría jugando Roleria Peñasco, eh, por ahí no. también estaría jugando eh, Filad San Victorana con, con Pegancoa. Correcto. Y eh lo otro estaría jugándose eh, La Puntilla eh, uh, uh, huracán, partidazo, se juegan muchas cosas y, y también estaría jugando eh, manantiales con Luis Salgado. Así que eh, se definen todo este fin de semana y esperar que se desarrolle como lo vuelvo a reiterar en, en una forma eh, óptima Normal. para seguir trabajando, exactamente. Eh, don que, Francisco, Francisco
2: el, ¿el 1 y el 2 de diciembre se sigue el campeonato?
3: Eh, lo, lo vamos a detallar en la próxima reunión porque eh, Yo creo que ahí varía un poquito el tema Por ahí los lo asociados indican que la Navidad es como para los niños Así que no sé si el año no será igual Yo creo que por ahí los adultos la pasan un poquito mejor Pero eso lo vamos a detallar yo creo en la próxima semana Para para ir identificando si tenemos la, esa fecha como bien usted lo indica el, el, 2 de, el 2 de enero del 2022
2: ¿Qué tal ha sido el campeonato de las damas?
3: Eh, no, buenísimo, de hecho también hay hay partidos que se van a jugar, que todavía están ahí eh, viendo algunas opciones, eh, ha sido buenísimo, ha llamado mucho la atención, eh, el, la gente ha atendido al llamado del, de esta categoría, eh, se han sumado muchas mujeres, yo doy 25, 30, hasta 40 mujeres por, por club, que juegan la serie, así que es bonito, es llamativo, eh, tenemos mucho por trabajar también eh, con otras categorías y espero que el año 2022 nos acompañe para eh, desarrollar eh, un campeonato en plenitud con las categorías que nos faltan y obviamente mantener lo que son la categoría de dama.
2: No me cabe la, no me cabe la menor duda en ese sentido. Eh, bueno, ¿este es el campeonato de preparación? ¿Cómo lo nominó usted?
3: Claro, nosotros lo llamamos de preparación. El campeonato se llama Fernando Yañez Retamal en conmemoración a, a, a Fernando, jugador de, de rolería que el, tristemente, lamentablemente falleció, como bien usted sabe, don Jorge en, en la cordillera, en la alta montaña, sí. así que eh, lo hicimos este, este torneo eh, para ir facilitando lo que puede ser eh, en cuanto a las medidas y todo lo que tenemos que trabajar en cuanto a la pandemia, que todavía no se nos va, si bien estamos en un proceso a lo mejor eh, de mejora, pero también es, fue súper importante para tener conciencia y conocimiento de cuáles son los pasos a seguir eh, ...para un torneo largo y, y obviamente de carácter oficial.
2: Sí, y tiene toda la razón. Es de esperar, como lo decía usted también, por don Francisco, que él, él lo acompañe la próxima temporada... ...y que sea un campeonato normal, como siempre han sido los torneos de la precordillera.
3: Bueno, así es, esa es la, la mística que tenemos nosotros, bueno, con cuento con todos los dirigentes. Así que en ese sentido estamos tranquilos, eh, creo que hemos desarrollado... De buena manera, obviamente con, con algunas situaciones puntuales que destacadas un ratito atrás, pero también tenemos que sobrellevar esas cosas y está claro que realmente no todo eh, cae en la, en la perfección.
2: ¿Cuál sería la meta para la próxima temporada? Bueno, ¿usted va a la reelección o no, don Francisco? Cuéntenos.
3: Eh, bueno, eh, tenemos que ver ese, ese tema, eh, lo, lo conversamos así eh, por encima, todavía no tenemos sí. más planificado los documentos, pero yo creo que la meta es seguir trabajando de la, de la misma forma, eh, también sumar nuevas instituciones que esa también es una meta, yo creo que también vamos muy bien encaminados en esa, en esa línea y esperar que el, el año 2022 eh, sumemos, eh, que también para nosotros eh, es súper bueno ahí yo creo que se ve plasmado lo que es el trabajo que hemos hecho en la precordillera así que si se suman nuevas instituciones, la verdad que eh, vamos a ir creciendo con el mismo rol de responsabilidad que hemos tenido hasta ahora con todos los dirigentes con, con toda la mesa directiva que de verdad que lo han hecho pero tremendo destacar a las mujeres que están en la recordillera porque eh, tenemos también un abanico de damas que está ahí trabajan en conjunto el, en la dirección del, de la asociación así que el llamado eh, eh, a lo mejor a, a que se sumen las instituciones que alguna vez estuvieron y obviamente las que lo hicieron
2: Sí, y tiene toda la razón así que bueno, es de esperar que eh que se siga trabajando tal cual, porque la mayoría de las instituciones de la precordillera tienen su campo empastado, más una institución que tiene eh, 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 para jugar de noche también, sí que fue un trabajo fuerte, don Francisco. ¿eh?
3: Claro, yo creo que la pandemia, eh, a los dirigentes un poquito descansamos por ahí, pero también teníamos estas metas que las pudimos cumplir, y una de ellas fue trabajar en, la, en, la, en los campos deportivos, Así que, nada, no, yo creo que este 2021 nos vamos con tranquilidad, de haber hecho las cosas eh, medianamente bien, eh, lo que pudimos hacer en base a lo que nos permitió la pandemia, pero tranquilo en ese sentido, eh, tranquilo, eh, orgulloso la gente que trabaja con nosotros, eh, eh, la gente de esfuerzo, que le gusta hacer deporte, y, y, y así que eso lo hemos reflejado en, en, los tra en el trabajo que, que hemos, hemos hecho durante este tiempo, y como vuelvo a reiterar, eh, nada es posible sin los dirigentes que están aquí atrás, eh, con toda la mesa directiva
2: así es, tiene toda la razón bueno don Francisco, no le quito más tiempo agradecerle la gentileza que ha tenido para dialogar con el Deporte Nación de la radio Ancoa Linares y vamos a estar eh, en, en contacto constantemente, así que le voy a dejar los micrófonos del Deporte Nación para que le mande un saludito a todos los deportistas de, este, eh, de, la, de la precordillera y a todos los del fútbol amateur
3: claro, bueno eh, primero eh, hace una mención que el día eh, viernes reciente que, que recién no, se nos pasó eh, tuve un partido de carácter amistoso con la serie de honor de de los Rojos el club maule Sur el cual, eh, finalizó 1 a 1 ah, una jornada bien. bien bonita bien bonita en el estadio fiscal la cancha número 1 así que felicitar a los muchachos al cuerpo técnico y el, a los directivos del, del, de maule Sur y obviamente felicitar también a la gente de Día de los Rojos que se están preparando para la Copa, de la Copa Regional y en cuanto a lo que usted me indica bueno eh, el llamado básicamente de seguir acuidándose, seguir con las medidas que indica la autoridad sanitaria, es súper importante seguir esta, esta este camino para poder eh, y, y llamar a la vacunación que es súper importante, y en segundo lugar quiero mandar un saludo a, a don Luis Urra, he tenido la oportunidad de charlar con él, eh, así que le mando un saludo y básicamente eso, seguir cuidándose para que sigamos el 2022 haciendo deporte nuevamente eh, y a los colegas obviamente de las otras asociaciones también que tengan muy eh, Feliz Navidad y obviamente un próspero año más. ¿no?
2: En su nombre le voy a mandar los saludos a Luis Humberto Urra Vergara, que luego ya en nuestra segunda etapa va a estar junto a nosotros. Tenemos el contacto con él. Y sí que le voy a mandar su saludo, don Francisco. A Don Ector a, a y
3: a Don Julio también,
2: para que nadie se
3: ponga celoso.
2: No, no. No, ya. Ya a esta altura, imagínate. Ya está difícil. Bueno, don Francisco, estamos a la hora. Sí, de, de estar ahí. Sí, en, eh, Bueno y agradecerle la gentileza que ha tenido con nuestro espacio deportivo para estar entregándolo todo nuestro, todo el material deportivo para darlo a conocer, muy gentil don Francisco ¿eh?
3: hasta luego, buenas tardes don Jorge
2: que le vaya bien, muy gentil ahí estaba, el presidente de la precordillera don Francisco Jaramillo dialogando con el Deporte Nación de la Radio Escobar Linares, donde da a conocer varios puntos interesantes él dio a conocer también que eh, bueno, fue una reunión muy amena hubo una agresión, lo, lo indicaba él eh, va a ser van a ser castigados, ¿cierto? Eh, va a ser castigado el jugador. Y la verdad, las cosas, él, la transparencia ante nada. Y como está funcionando, y lo dijo claramente el comité de disciplina, se van a tomar medidas prácticas, Es lo que ya se tomaron. Así que me, me parece bien. Creo que va por buen camino. Eso no me cabe la menor duda. Creo que la precordillera va por muy buen camino. Y donde se ha seguido sumando, se ha, se ha seguido trabajando Y en el mandato de don Francisco eh, Jaramillo donde Un hombre que, que le ha dado otra tónica a lo que es a la, a la precordillera Así que felicitarlo, no me cabe la menor duda Que felicitarlo, ¿por qué? Porque imagínense, está en el Maule Sur Está en el como dirigente del Consejo Local de Deportes Y presidente de la precordillera Y presidente también del Maule Sur, no me cabe... La menor duda. De la precordillera lo saltamos rápidamente a los scouts, eh, donde está trabajando Julián Sancho. ¿eh? Julián Sancho está trabajando fuertemente lo que dicen los scouts eh, por el, la reeducación extraescolar. Dialogamos con él. Eh, eh, ¿Qué tipo de trabajo iban a hacer con los scouts?
4: Un balance eh, con gana. Un balance de. Aquí.
5: Un gusto saludarlo a todos, a todos Linares, a todos los jóvenes, juventud y profesores. Eh, emocionado porque estamos terminando ya una etapa que donde hemos colaborado con los escabos en diferentes actividades deportivas, recreativas, culturales. <coughs> tuvimos las bandas musicales, tuvimos la competencia de la chigüenos, hemos estado participando en el Rotary. Entonces lo, lo que hemos eh, ido haciendo con los escabos hemos ido preparando monitores. Correcto. que son jóvenes entre 15, 18 y 20 años, que están incluso estudiando algunos en la universidad. Y lo que pretendemos nosotros prepararnos para el 2022 que es llegar por lo menos con unos 22 o 25 monitores capacitados con tal de eh, lograr objetivos claros, que sean deportivos, recreativos y culturales. Ahora, te podría contar de lo, lo, del campamento que teníamos el día viernes y sábado aquí ¿Eh? en el estadio municipal, en la piscina del estadio municipal, donde van a participar aproximadamente 60 Scouts eh, de los cuales 20 son monitores que es un campamento de prueba y eh, sí vamos a finalizar nosotros con un campamento en febrero que es en la localidad de posiblemente de Montesillo donde traemos invitados dos grupos de Scouts de Santiago con la finalidad de que eh, se acoplen un poco a la mentalidad de lo que es Lincoln -Lin. Lincoln -Lin tiene una mentalidad completamente innovadora en cuanto al movimiento Scout que significa eh, más deporte más recreación y más cultura no cerrarnos tanto lo que es eh, propiamente los scouts es simplemente es abrir las puertas a mucha más gente sobre todo en lo, eh, al, a, a nivel social es lo que te comentaba jorge cueva lo que pretendemos nosotros ahora es sumar más gente vamos a partir en marzo ya activando los colegios municipales y todos los colegios, en realidad. No nos podemos cerrar porque eso es lo que nos piden. Así que pretendemos, eh, yo creo que marzo, abril o mayo, tener a 150 o 200 escabos en el Grupo Scouting Esa es nuestra meta. Correcto. Así que estamos bien, estamos felices porque ya eh, estamos en condiciones... Ya hoy día tenemos reunión a través de internet con los dirigentes para planificar y terminar con eh, la actividad que tenemos el día viernes y sábado y el campamento de verano que nos interesa mucho. Porque estamos ahí eh, entre novedades. ¿El este campamento de verano es por un día o dos ¿no? no, el campamento de verano son 10 días. días. Ya, qué este bien. Donde vamos a aprender a hacer pan, voy a decir las cosas como solo cercado, porque van a prepararse. Donde vamos a aprender a hacer pan en piedra, donde vamos a aprender a hacer hornos de barro, donde vamos a aprender a hacer construcciones, donde vamos a aprender a cuidar los árboles, donde vamos a aprender. Eh, lo que son los árboles nativos, donde vamos a aprender a cuidar el agua, a cuidar el medio ambiente, etcétera. Los scouts lo saben, pero ahora vamos con un enfoque diferente, vamos con un enfoque completamente futurista, donde realmente hay que enfocar a los chiquillos les da miedo y a la sociedad en general les da miedo cuando uno le dice que en 20 años más no va a haber agua dulce. Para allá vamos, que los cabros vayan un poco con miedo para que sepan que cada vez que se tome un vaso de agua hay que cuidarla. Entonces hay que ver. Si tú te recuerdas como periodista que el río Chihueno antes aquí cuando cruzaba la carretera no se podía cruzar por el agua porque traía demasiada agua. Hoy día te cruzas a pie. Entonces vamos a enseñar a los chiquillos que hay que cuidar los animales, la mora incluso, que nos molesta, pero que sirve a comer. A eso vamos. Nosotros por vamos a un razón. campamento completamente ecológico, cultural, como te decía, social, pero de aprendizaje full, como éramos los cabos hace 60 años atrás. Por último, Julián, eh, haciendo un balance. La vara a lo mejor va
2: a quedar
5: demasiado alta, Cuéntame. No, la vara yo creo que nosotros la superamos cuando hicimos los campamentos mil niños, Mi Sonrisa, ya. cuando fuimos capaces de llevar con 100 Scouts a mil niños, quedamos éramos 300, eh, 300 invitados. Yo creo que los niños se comportaron como adultos. Entonces estamos preparando, Dios quiera si esto pasa la pandemia, eh, volver con el campamento mil Niño Mi Sonrisa Total. en la cordillera eh, donde llevemos ojalá 2.000 niños, los chiquillos tenemos que sacarlos del estrés, entonces hay que irse preparando, nosotros tenemos ya, por eso te digo, estamos capacitando a los chiquillos, por eso sí, te decía sí. vamos a algo duro sí. para arriba, porque tenemos que sacar a los jóvenes de los colegios, tenemos que sacarlos del computador, tenemos que sacarlos de la casa, eh, que los chiquillos dejen de ser obesos, eh, tenemos que volver a los campamentos mil niños y mi sonrisa, Me parece. no mil, 2.000 mil niños mi sonrisa yo creo que va a ser la meta... De la municipalidad del departamento de educación, educación extraescolar y de los escados Lincolín. Sí, sí, Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Qué interesante. No me cabe la menor duda. Muy interesante los conceptos que imite eh, Julián Sancho en cuanto a los escados Lincolín, <coughs> que está ligado también a la red de educación extraescolar de la municipalidad del deporte. Cultura, recreación, música. Me parece bien. Eh más de 60 scouts están, estaban participando terminó este fin de semana que ya la semana vamos a dialogar con él porque la nota no pierde vigencia en ese sentido donde han hecho un trabajo enorme y espectacular yo por ahí decía le quedó la vara a caer demasiado alta. no, ya hicimos ya los primeros campamentos cierto de eh, mil niños, mil sonrisas que funes completamente. Ahora van al segundo. Y esperamos que le vaya, me decían, dos mil niños, mil sonrisas. ¡Qué maravilla! Están haciendo un buen trabajo. Van en aprendizaje. Cómo se hace el pan en piedra. Eh, cómo cuidar el agua. Cómo estar con la cultura, como siempre. Cuando se viaja y sobre todo ir en campamentos. Me parece bien. Me parece muy, pero muy bien. Donde el principal eh, factor es la enseñanza y la cultura y ahí Julián Sancho saca eh, 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 la verdad las cosas van por ese buen camino Con trabaja con más profesionales es cierto de Linares que están ligados a este departamento en febrero se dice que podría haber un campamento grande por varios días 10, 15, 20 días como lo indicaba él, pero sí hay que esperar en ese sentido, pero sí me parece bien que se integren eh, lo llamar, bueno, uno lo puede llamar como este es un espacio deportivo, como cultura como cultura deportiva. ¿Cierto? Como cultura de aprendizaje. Como cultura de enseñanza. Cuando bueno, los 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 enseñan, es cierto, como cuidar la naturaleza y la verdad las cosas van por un muy buen camino así que no me cabe la menor duda que los intamos a seguir trabajando eh, sobre todo en esta cultura deportiva en cuanto a los scouts y que van por muy pero muy buen camino ya vamos a tener más novedad ya la próxima semana cómo les fue lo que es en este campamento vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Ancoa y luego Continuamos.
0: Pérenos.
1: La hora de Nancoa es la hora.
0: Las siete y cincuenta y seis minutos. Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 0189, esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
5: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya estamos en el aire,
2: amigos auditores del Deporte Nación de la radio Ancoa de Linares. Eh, don Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse. Don Luis Vergara. Eh, Tenemos llamado del Cuerpo Bombero. Gracias Carlito. Eh, la alarma del Cuerpo Bombero está, dice, pastizales a ¿eh? camino a Palmilla. Pastizales camino a Palmilla. Departamento de Prensa del... Radio Ancova de Linares. Y hablando de Luis, le damos la bienvenida a nuestro director. Con bombo y platillo lo recibimos a don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está, Luchito? Placer saludarte. Buenas tardes.
6: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos del Deporte en Acción. Carlitos Agurto también que está en los mandos técnicos. Y a todos los auditores que están en esta calurosa tarde. ¿eh?
2: Sí, es muy caluroso, Lucho. Y usted tiene la temperatura a mano ahí, ¿eh?
6: Sí, la temperatura más. La calor. Aquí, aquí, aquí mi casa es muy fresca. Es como un amigo que conozco yo, Jorge. Sí. Aquí marca 12 grados incluso. Y más lo que me impregnó la lluvia de los partidos europeos que estuve viendo algunos Correcto. partidos. Eh, la lluvia, pero intensa, intensa, durante los 90 minutos del partido entre Sevilla y Barcelona. Me daba más frío todavía en la piel. Estaba gritando, Jorge. Imagínate, Luis. Y el resultado... Empataron a uno, buen partido. Eh, eh, Hay que tener cuidado, Jorge, con esto usted dio la alarma recién que indicaba como pastizales. Sí. Hay mucho incendio esto en estas temporadas. hay que tener cuidado con esto, hay mucho, mucho. El pasto está seco, así que usted hasta con una botella generalmente se puede producir un incendio. Y más que andan los maluros por ahí también, encendiendo algunos. El otro día, el día domingo, hubo un incendio muy, muy grande ahí cerca de la Yance, por lo tanto hay que tener cuidado. Le llamamos la atención también a toda la gente que anda de una u otra manera, en los sectores rurales hay que cuidar nuestra naturaleza y además hay que cuidar nuestra agua. Cuando tenemos agua, por lo tanto, usted hizo la nota ahí con la gente de Los Boyescados es importante enseñar a los chicos todo esta, esta nueva, este nuevo clima que nos presenta nuestro planeta Tierra en estos años 2021.
2: Sí, tienes toda, toda la razón, este nuevo clima, ¿cierto? estamos, eh, bueno, la verdad la, las cosas al mundo está cambiando y yo la encontré muy, tú escuchaste la nota Lucho con Julián Sancho y sobre todo que están ligados también al departamento de la reeducación extraescolar, departamento de la municipalidad donde ellos eh, es una. Yo yo lo, yo yo lo miro desde otro punto de vista una cultura, eh, sobre todo eh, eh, es una cultura de aprendizaje de los escados donde están entregándose por entero con los profesionales Lucho
6: Sí, por supuesto. Una muy linda labor, Jorge, y auditores, con respecto a esta situación, porque creo que, eh, de partida, es una cantidad de jóvenes que llevan, que a veces, por a veces motivo, a lo mejor no tienen la oportunidad de salir a veranear. Pero fuera de salir a veranear, aquí van en una enseñanza muy llamativa. Usted sabe que los padres a veces son muy, muy cariñosos con sus sí. hijos. ¿eh? Entonces son las nueve, las 10 siguen durmiendo, once, doce... Sí. Levant, levántate, Jorge, no, Le, Jorge. Levántate, flojonazo. Levántate, flojonazo con ese programa que tenía Jorgito Pérez. En cambio, aquí, levantarse temprano, depender de sí si solo, Jorge. Sí. sí. De as prepararse los alimentos ellos mismos, aprender, eh, tener enseñanzas con estos de del medio ambiente. Eso es muy interesante. Como que desliga un poco, como que suelta a, a esa madre que está siempre esos padres muy, muy ligados al niño. Que no, no haga eso, ¿no? Aquí él tiene que depender de sí si solo, sobre todo en la montaña, donde no están todas las comodidades, hay que adaptarse también a ese sistema. Por lo tanto, esta labor es muy importante a los amigos, especialmente a los chicos, y especialmente a los boyescados. Nosotros hace años atrás, yo tenía un pariente de Santiago que ellos pertenecían a Boyescados y Mira. siempre le conseguían terrenos aquí en la, en la precordillera Mira. y venían, pero cinco, siete micros a veces vine una vez con boyescados de Santiago a hacer su campaña cerca de 15 días así que es muy hermoso, así que ojalá que les vaya muy bien a estos chicos y una labor muy importante también de enseñanza para los niños que realmente se están separando un poco del seno familiar.
2: Fíjate que me conversaba Julián Sancho y en la nota la, y, y la, la irradiada Lucho en el sentido que ellos yo le dije la vara quedó demasiado alta, no me dice no quedó de, eh, demasiado alta tenemos que superarla porque se hizo una actividad anterior, no sé cuánto tiempo eh, más eh, eh, mil niños, mil sonrisas estuvieran en un campamento. Algo extraordinario, Lucho.
6: Sí, no, sí lo viene haciendo la, la primera autoridad conjuntamente con eh, nuestro buen amigo. Eh, se viene haciendo varios años ya, así si este no es el primer año, Jorge, muchos años se viene sí. repitiendo y, y es una muy linda y hermosa labor que hace también el municipio conjuntamente con esta organización por lo tanto hay que seguir, hay que también, ojalá los niños también tengan un buen comportamiento, porque usted sabe que a veces es difícil manejar a tanta cantidad de niños.
1: Sí, sobre sí.
6: todo en los lugares que la pero sí se van acomodando y van haciendo campañas bastante llamativas y hoy eh, los dijo él cómo le va a enseñar sobre todo de proteger todo lo que es la, la naturaleza sobre de, de la precordillera. Así que le mandamos un saludo cariñoso que les vaya muy bien y aportarse bien también los chicos. ¿Cuándo parten más o menos en enero, eh, Jorge?
2: En febrero tengo entendido yo. Ah,
6: ya en febrero. En ya. febrero.
2: Pero, pero lo vamos a ir a consultar si sí, más adelante a lo mejor quien te dice que pueden empezar antes porque eh, usted sabe hacer pan en piedras, me decía Julián. ¿Sí?
6: Piedra no, pero pero al tener harina hay que hacerlo en cualquier parte nomás, porque sí. lo importante es que teniendo harina y los ingredientes, y no tiene la tabla usted, sobre todo en la montaña, hay que buscar una parte donde, y qué mejor que una piedra plana usted puede hacer el pan ahí, sí, para señor. la masa.
2: Bueno, Exacto. usted sabe que yo no fui escavo pero cuando iba a campamento cuando iba a veranear, me llevaba a la tabla y un lulero. Exacto. Era especial para las churrascas
6: Especialmente, pero el Lulero lo manejaba más su señora ¿sí? <ríe> Eso sí, Luis, buena suerte para ellos
2: sí. ah, eh, eh, Se me quedaba algo en el tintero Luis Humberto Don Francisco Jaramillo eh, Como tuvimos el primer contacto Te manda muchos saludos
6: sí, Iba para allá, iba para allá Porque sí, siempre uno tiene que ser noble En los sentidos generalmente Mire, Francisco Jaramillo me envió saludos, que es el presidente de la precorrillera y tantas sí. otras instituciones, porque es un chico que se mueve bastante bien, es un, un, un gran dirigente. Le vamos a hacer consulta a Francisco Jaramillo, porque a mí me queda un poco la duda. Usted sabe que aquí, en la zona somos casi todos familiares. Sí. ya Sí. Francisco Jaramillo. Nosotros, en Longaví, ya en el centro estudiante de Longaví, estaba el famoso Chico Jaramillo. Chico que es mayor Jaramillo. que mi persona. Yeah. Entonces quiero saber si es algo pariente de Francisco Jaramillo, sí. podría ser hijo, ojo, ¿eh? podría ser hijo, pero él me aclara porque creo también que el famoso Chico Maravillo que perteneció al Centro Estudiante, que vino a hacer después eh, la organización de los festivales cuando íbamos Jorge, sí, sí,
2: sí me él, recuerdo, él
6: fue un precursor también de este gran organización. El Centro Estudiante de Longaví, que era una agrupación de jóvenes que viajaban a Linares a estudiar, más otros que estaban allá en Longaví, se organizaron para formar la primera, eh, digamos, eh, organización para crear actividades culturales, ¿ya? Y entre ellos organizar también una biblioteca. Sí. Y ahí pertenecía y estaba dentro de los jóvenes, no me acuerdo el nombre de él, pero era el famoso Chico Jaramillo.
2: Lo voy a anotar
5: a la Así que militar.
6: vamos a averiguar. Debe estar escuchando el programa Francisco y a lo mejor es pariente o algo, me gustaría saber porque yo lo conocí. Bueno, no compartí mucho con él porque era un poquito de años más que yo, pero era un, un gran, gran dirigente y un muchacho que. También se entregó mucho, mucho por los jóvenes longavianos, con quien pertenecimos después a las otras organizaciones que vinieron a continuación y fuimos formadores también de aquel famoso festival de la canción Longaví Canta.
3: Canta.
2: ¡Qué lindo, qué lindo, Lucho! Yo, yo sinceramente, yo rescato y yo tengo mucha gente conocida cuando estuvimos transmitiendo con Lucho más de 10 años el festival de Longaví. Y la verdad, las cosas, dice mucha amistad, Lucho, y qué linda la gente, realmente maravillosa, y qué tremendo festival. No sé si es el segundo o el tercero más antiguo
6: de Chile. Era el segundo más antiguo de Chile, ya. Eh, pero después aparecieron varios más, pero era más antiguo porque tengo entendido que eh, parece que el primero era Olmué, ¿ya? Correcto. Dentro de los festivales que, bueno, Olmué después ya lo tomó la televisión y claro. ya fue, pasó a ser ya un festival de Top Top. Sí. lo que nunca quiso hacer hacerlo aunque le ofrecieron muchos canales de televisión a hacer, porque después todo se met, fue metiendo en la televisión, entonces después pasó a ser un show
2: sí, tiene razón
6: entonces no pasa a ser festival, lo importante que era que había que seguir en la onda de competencias, que vinieran de, artistas de diferentes ciudades a entregar su interpretación, y entre ellos eh, estaba el interés pero no fue así, tengo entendido también esto oficialmente que parece que no va a ir por esto de la pandemia este año que viene, pero ah, no habrá que hay esperar ya, claro. más adelante seguramente que venga este famoso evento. Hoy el sábado con tancha paréntesis, Jorge porque ya antes que entremos luego ya a toda la materia deportiva, eh, me acordaba de usted y encontraba, le, les contaba <ríe> sus tremendas tallas de transmisión en el Festival del Hombre. Espectacular. Hay una muy buena, me decía ella. Yo estaba, yo estaba atrás del escenario y Jorge era el que hacía las notas. ¿ya? Exactamente. Auditores. Y yo, en el, en el, dijeron, ya dijeron, vamos a intermedio, dijo el animador del, del festival. Por lo tanto, en el intermedio, Jorgito Pérez tenía que hacer notas, 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 notas. Yo estaba acá y le decía, Jorge Pérez, adelante. Nada. ¡Tum! No se escuchaba. Ninguna cosa. Nada, nada, nada. Ya de tanto rato dejé los micrófonos ahí y fui allá a ver qué es lo que pasaba con Jorge Pérez. Estaba con las autoridades conversando, meta, chachara. Jorge, Le <ríe> sí. di pase varias veces, le dije, Lucho, estoy vendiendo con las autoridades. Estoy vendiendo.
2: <ríe> Eso era tremendo. Sí. Eh, bueno, eran tremendos, eh, Lucho, tremendos festivales. Eh, perdón, Lucho, un minutito. La alarma de incendio del cuerpo de bombero es camino a Palmilla, Callejón Buen Amigo. Pastizales. Pastizales, atención, pastizales. camino eh, eh, Camino a Palmilla, Callejón Buen Amigo.
6: Así ah, y siguiendo sí. a Palmilla está un callejón hacia la no sé si es al norte o al sur entonces por ahí son eh, es el, el, lo que indica la alarma de incendio pastizales sí, señor. para que la pastizales. gente que está atento a nuestro programa eh, tome cartas en el asunto sí. reiteramos entonces tener mucho cuidado con, con nuestros campos Exactamente. que están aquí cercanos a nuestra vía San Ambrosio
2: el, la alarma de incendio indica entonces pastizales camino a Palmilla callejón buen amigo eh, Lucho yo tengo mucho que agradecerle a la gente de Longaví eh, porque la verdad las cosas eh, yo pasé momentos realmente bonitos preciosos junto a tu persona que fuimos pioneros en transmisiones de festivales tenemos que decirlo en nuestra emisora fuimos pioneros en transmitir los grandes eventos que lo transmitía Radio Ancoa que también estuvo trabajando con nosotros Julio Enrique Aguayo ¿se acuerda usted?
6: Eh, correcto, tuvimos muchas, muchas eh, jornadas de diferentes. Exactamente. después también fuimos a transmitir eh, festivales también aquel de San Javier que pasó a ser un gran, gran sí, festival sí. y entre ellos, eh, cuando estuvimos también en otro medio de comunicación, transmitimos muchos festivales, Buenas, Colbún Era muy lindas, dejábamos el deporte, que hacíamos un paréntesis en el deporte durante los, los meses de enero y febrero, pero ahí seguíamos trabajando y nos íbamos <ríe> a los ambientes musicales que Exacto. eran jornadas muy lindas eh. Eh...
2: Bueno, y también le agradezco a la gente de Longaví, que fui jurado del Festival de Longaví también, ¿Ah? sí. no por tirarme flores, nada, se lo agradezco a, a los organizadores, que en esa oportunidad realmente estuve con grandes personas en el jurado y que, la verdad, las cosas anduve aceptadísimo, señor.
6: Sí, no, usted tiene buen oído, bueno, Jorge,
2: sí, ese sí es el problema. Sí, uno, uno uno tiene que tener buen 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 oído, escuchar, porque lo primero que se le pide al cantante es la buena interpretación, eh, cómo se maneja en el escenario, eh, la personalidad, el vestuario, todos esos detalles se ven, Lucho. ¿eh? Sí,
6: sí, en ese tiempo, sí. ¿Con quién le tocó en ese tiempo, Jorge? Yo también fui jurado un año. Sí, eh, ahí había un profesor de
2: la Universidad de Concepción, estaba ah, sí. Johnny Benite,
6: Juan Carlos Benítez. De Juan Carlos Benítez. Sí. Eh,
2: eh, y no me recuerdo. que eh, Había una dama también, Lucho, que no me recuerdo.
6: Y mi persona en ese sentido. Sí, yo, yo, yo me acuerdo que cuando lo presentaban ¿no? usted, Jorge Pérez, y se daba vuelta para salvar al público, era una ovación, <risas> pero tremenda. ¿eh? Es que usted sabe. Tenía que, mucho rastre, ¿eh? <risas> sí, Lucho. Tío.
2: Usaba esa melena a los bambán Zamorano, <risas> y,
6: Ahí está a los bambán, exactamente.
2: <risas> sí, que no, realmente, pero jornada maravillosa y lindo, recuerdo.
6: Bueno, eh, ¿qué, Lucho, eh, ¿qué pasa con Tercera División? Vamos con noticias deportivas. Le Vamos. mandamos un saludo a Carlito, porque a mí seguramente está mucho, mucho de, lo, de la gente de, de las notas y entrevistas de Memorias Rojas que generalmente la hemos suspendido, dijo, sí. Por dos semanas. de estas dos fiestas, porque Carlito le corresponde mucha, mucha pega, entonces está. Eh, le hemos dado vacaciones, se le entregó el aguinaldo creo ayer y se fue de vacaciones sí, quedó
2: conforme con el aguinaldo conforme, por sí, su primer bueno. año estar en el programa deportivo, quedó muy ¿Tiene conforme
6: tiene un inconveniente, me llamó hoy día Jorge no sé a si ver. usted se le puede solucionar ese problema a ver. me dice que ningún banco le está cambiando un cheque por 5 millones de pesos de aguinaldo
2: <ríe> eh, oiga, la verdad las cosas tremendo inconveniente, pero vamos a ver vamos a, ver si a solucionar va a el contacto. problema
6: no me sí. engañe la bueno, ayer tuvieron una nota muy interesante ustedes, eh, Julio, Jorge y con eh, Luis Pérez Franco, sí, señor. el director técnico que consigue otro título durante el transcurso de, de sus jornadas como director técnico durante estos últimos años, donde ya anticipadamente faltándole un partido, ya se ha coronado eh, campeón. Eh, campeón para eh, ascender a la segunda división recordemos que con el triunfo de visita por 1 a 0 ante Provincial Ranco con gol de este buen chico Carlos Esvec que ya con, ahí había convertido un tanto anterior este es el segundo le da los tres puntos y con eso suma nueve recordando que eh, Provincial Ranco tiene tres puntos y le quedan solamente tres en disputa sí señor y Real San Joaquín tiene los cero puntos y de ganar los dos últimos partidos haría seis sí. por lo tanto no alcanzaría trasandino se adelanta la fecha, seguramente el otro partido lo van a jugar el día domingo, no tengo claro todavía sí. y no sale la información en la tercera división, pero se adelanta el partido de Trasandino con Real San Joaquín para este día jueves a las 19.30 horas se va a jugar en los Andes. Trasandino con Real San Joaquín.
2: Qué bien, ¿eh? Va por el premio entonces el plantel de Trasandino Lucho, ¿ah? ¿eh? Exactamente.
6: De ganar haría 12 puntos, pero Real San Joaquín se quedaría, recordemos, con 0 puntos, pero no está todo dicho. Porque tendrían que jugar seguramente el domingo sí. Real San Joaquín con provincial ranco, ranco para saber quién de los dos sube. Sí, me falta el segundo, sí. Claro, le estaría con tres puntos provincial ranco Con cero hasta el momento Real San Joaquín, siempre y cuando no le saque algún punto a Trasandino. Sí. Ahora, se si le saca un punto, igual se define el día domingo. Sí, señor. Eh, recordemos que solamente habían perdido anteriormente Real San Joaquín. 1-2, eh, perdió ante Ranco allá, jugando de visita, y ahora este partido se va a jugar aquí en Santiago. Por okay. lo tanto, ellos definen quién es el que asciende, está muy parejo. En una de esas, a lo mejor, Ranco se puede llevar se puede llevar el segundo lugar para ir a la segunda división, división. del fútbol de la ANFP.
2: Cambia la cosa, ¿eh?
6: Cambia sí, la cosa, con, Lucho. Con un equipo ¿eh? menos. Exactamente. Eh, bueno, mira, había tantas, tantas ilusiones que podía, pero estuvo tan mala la campaña este año de Linares que no casi, casi estuvo a punto de Ah, Los
2: perdimos un tremendo técnico, Luchos, en ese sentido. Eh, Luis, pero si, siempre Trasandino, ayer lo comentabas tú también y lo comentábamos, siempre fue animador de esta tercera división. Recuerda tú cuando Linares tenía tremendos parte, planteles, Trasandino es el que el, el, siempre un eterno animador con tremendos planteles
6: también. Sí, en los últimos años ha tenido muy buena, buena campaña, excepto la anterior cuando salió Linares bajó un poquito, pero igual eran partidos claves. Recordemos que acá se jugó un tremendo, un tremendo encuentro el año que subió Linares cuando venía jugando el chico Fariñas por Trasandino, ¿se sí, acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Y con el golpe de cabeza espectacular del chico Castro, Linares se queda con los puntos. Ahí le gana a Fariñas porque Fariña justo estaba jugando de central y con un, un, un brinco eh, sensacional que no los tenía siempre acostumbrado Julio Castro, hace ese gol con golpe de cabeza, hace el, 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 el tanto del triunfo para Deporte Linares y se queda con los puntos. Ese, ese año Linares andaba impecable. Y el año anterior, Hizo una campaña mucho mejor el cuadro trasandino que Linares. Sí, por lo tanto, sí. siempre ha estado. Y este año, bueno, con la ida de, de Luis Franco, que maneja muy bien los equipos, hace que eh, con pinces generalmente contrata a sus jugadores, hizo muy buena campaña y a la postra se veía como un serio candidato. Cuando siempre también soñábamos nosotros que tuviera Linares. Sí, señor. Y también otro que se perdió, que pensábamos que era ir a hacer Deportes Concepción, Jorge.
2: Sí, tienes toda la razón, porque era, era, era potencia y era candidato por Lucho.
6: Claro, entonces se quedó ahí casi desciende este año otra vez. Entonces, no sé, no sé, las cosas como están tan muy mal hechas en los últimos tiempos. Vamos a ver si este año los Lilas se pueden. Eh, bueno, ojalá que tampoco se armen este año para que sea el año de Linares. Sí, ojalá por pues,
2: Lucho, así que estamos a la, a la expectativa. Bueno, y el Aaron Araya que fue campeón con Quillón de la tercera B a la tercera A.
6: Exactamente, el, dirijo que, el equipo que dirigió John Bustamante se coronó campeón. Recordemos este año. Tras, eh, el partido este se jugó en, en Santiago, recordemos sí. que los dos equipos eran de provincia, pero se jugó en Cancha Neutral, eh, se jugó en el Estadio Municipal de Puente Alto, donde Arón Araya, el bíblico, como le decía usted, Jorge, sí, señor. se coronó campeón tras el 2-0 a 0 que le, de, le ganó a Unión Compañía, equipo que venía de La Serena, que dirigía el técnico Juan Pablo Guzmán. Recordemos también de que este equipo de Quillono tuvo una excelente campaña este año, y de la tercera división B, recordemos que subían dos, por lo tanto, estos dos equipos ya estaban ascendidos, pero había que definir quién se coronaba campeón. Sí, señor. El equipo de la región del Dío, por lo tanto, se quedó con el puntaje y con goles de Paulete y de Felipe Zúñiga se coronó campeón 2 a 0 frente a Unión Compañía. Dos rivales que va a tener Linares este año 2022. Usted lo dijo,
2: claramente, Lucho. Dos rivales que va a tener el conjunto Albirrojo. Lo voy a invitar, Cortita en la nota que le damos y radiar nuevamente porque es nuestro Barón Araya es nuestro y eh, tuvimos la oportunidad de dialogar con él y lo dijo lo siguiente en el deporte nación de la radio en Ya
1: eh, ya descansar a disfrutar eh, las vacaciones y a esperar lo que venga fue un buen año una buena decisión haber sido aquí hoy? sí por algo pasan las cosas pienso yo me sirvió la salida y y bonito, bonito momento lo que pasa allá porque salimos campeón invicto y, y en un club muy bonito. Se eh, atendieron bien,
2: la gente, sí. los dirigentes, cuerpo técnico, jugando. Atendieron
5: bien.
1: Entre los dueños, el, el dirigente, el cuerpo técnico, todo, todo muy bien, se, se armó un, un buen plantel. Y, y, y eso dieron los resultados. Qué bien, eso dieron los resultados. Un título más Aaron, en, eh, en tu currículo, ¿no? ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Eh. El segundo para ti. Sí, el segundo para mí. Contento, muy orgulloso.
2: Eh, ¿Tienes contrato vigente? ¿Estás libre? Cuéntanos, ¿regresas a quillón después o estás de vacaciones solamente?
1: No, estoy de vacaciones, pero en, eh, en tercera división ya no puedo jugar por la edad. Pero ahí vamos a ver lo que venga, si viene algo bueno, si no. Ahí vamos a tomar la... vamos a tener que tomar decisiones.
2: Bueno, me alegra en verte, Arón sinceramente. Te voy a dejar mi micrófono del Deporte nacional de Nación de la Radio Bancoa que los hinchas también te echan de menos la gente albirroja, donde tú pasaste por la institución y que has tenido un año tremendo y un logro tremendo en Quillón.
1: Sí, muchas gracias. Eh, un saludo a todos por allá y que estén bien.
2: Aarón Aray, un hombre que, la verdad, las cosas que él esperó para quedarse en Linares y lamentablemente le dieron con la puerta y se tuvo que ir a Quillón y es su segundo título, Luis Humberto.
6: Así es. tres tantos aportó Aaron Araya la, a la campaña de Quillón en este año 2021. Un campeonato bastante corto, bien llamativo donde los mejores fueron a la postre eh, Quillón con eh, Unión Compañía. Bueno, en la historia del fútbol pasó todo esto, o a sea, veces... Nosotros el año pasado estábamos comentando tanto la formación del plantel, los que llegaron, la nómina que teníamos de tantos jugadores que venían de afuera y siempre sí. siempre decíamos nosotros. Mire, siempre el, el, el hincha no quiere decir nada antes porque eh, en buen término futbolero te puede decir, te puede tapar la boca ese jugador en la cancha, ¿cierto? Sí, sí,
1: tiene Pero razón. siempre
6: decíamos nosotros, yo siempre, eh, cautelosamente decíamos, si, si, si estos chicos que vienen de afuera son muy superiores a los de acá, bienvenido sea pero lamentablemente cuando se fueron viendo los jugadores y todo, hubo una de esas son tremendas de que todos los chicos que quedaban afuera ahí hubiese sido realmente la columna vertebral de Linares para el campeonato.
2: Sí, y, 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 y hubieran sido aporte por lucha. Tremendo. Tremendo. Por... Tremendo aporte, más de, no por desmerecer, los, los chicos que estuvieron acá, ellos ellos no tienen culpa, pero era estos chicos que se fueron
6: eran más que de los que estaban. Lejos, por lejos, Jorge, si usted podía haber hecho... Bueno, el Hernández se fue antes a al equipo este de Tresandino sí. pero hasta los chicos que quedaron afuera, hasta el, sido hasta Porte el, 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 el nieto de, del Tata Río aquí sí. el Terán, el chico Terán, eh, Monsalve, Araya, eh, el mediocampista el, ¿Cuánto se llama el chico de aquí de de, de Batuco, de Batuco sí, el... sí el, lo tengo pero no, no se... la memoria se nos va porque estamos tan porque todos estos chicos y se han sido titulares Jorge lamentablemente sí, porque claramente. después se vio que le faltaba a estos niños todavía, es decir, le faltaba cancha, le faltaba ese trote, pueden han tenido condiciones, pero todavía estaban inmaduros, sí. y eso fue, eh, Linares da mucha ventaja, entonces, eh, se fue quedando en los últimos lugares, cuando uno, un equipo va quedando en los últimos lugares, va haciendo una presión, una presión muy grande y es muy difícil salir, así que así creo que el cambio técnico fue bastante llamativo, y eso le dio como otros nuevos aires, y ahí pudimos salvarlo al final, de lo contrario, hoy se hemos estado... Lamentando de haber estado postulando para la tercera división. Bien.
2: Sí, fíjate que el, el cambio fue preciso. El Salvador era Jaime Nova, Jaime Humán Nova Vidal. Y lo consiguió. Y lo consiguió con un tremendo cuerpo técnico, con un tremendo sacrificio, porque sabía lo que tenía. Y nosotros veíamos el trabajo, Lucho, constantemente. Y él sabía las características Linares, Sabía que no tenía hombres tan rápidos, delanteros goleadores. Él lo sabía perfectamente, pero lo encontró la fórmula con pelota detenida o tiro de esquina. La mayoría de los goles Lucho los consiguió con pelota
6: detenida o tiro libre. ¿eh? Montaca era el chico. Lucas Montaca. Lucas Montaca, sí. ¿no? Con todo eso que le nombré, pues ya es una columna, más ocho arqueros de acá que habían también. No, se olvídese. Eh, claro, porque él lo dijo, Dojemenova, durante las notas que ustedes le hacían, de que por el trabajo, el tiempo, no podía usted trabajar en mío, sino que tenía que afrontar los partidos. Cuando no se podía por jugadas, porque siempre, se, siempre y un día hicimos un ejemplo con Julio, ¿se acuerda cuando dijimos, Linares cuando juega, porque yo lo vi muy poco a través de la televisión. Sí. Eh, cuando juega Linares, es parece que cuando tiene que atacar es como que si tuviera, si tendría que en la cancha no plana, sino que con un cerro. Sí, sí. Que ellos estaban abajo y tenían que escalar el cerro, le costaba tanto, tanto, porque el verano jugaba para llegar arriba, que era muy difícil. Entonces, ¿cuál es la alternativa que había? cornes pelotas paradas, tiro libre. Y la única manera, y así resultó al final.
2: Fíjate que en el gol de Linares fue perfecto el tiro de esquina, porque hu hubieron muchos tiros de esquina y el mismo lanzador no, no llegaba al objetivo. Y, y, sí. y, y en el último suspiro, el Chico Bat tira el lanzamiento de esquina a y perfectamente estaba el, 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 el defensa Linares con un testazo, con un cabezazo que descoloca al, al arquero. Fue el mejor tiro de esquina, Lucho, era, eh, y, y, y lo único que se esperaba. De una pelota que tenía, de un tiro libre, de un córner, y, y ahí apareció Linares
6: para quedarse con los puntos y, y salvarse, pues. Porque estaba muy parejo el partido, Jorge, no sí. había por dónde, se paraba bien la parte defensiva del equipo de Pimahue, y eso eh, generaba mucho, mucho problema para el equipo de Linares. Entonces, más ahí se fueron eh, metiendo en problemas, hubo una expulsión, pero después del gol ya pasó todo lo que pasó y realmente podían haber jugado perfectamente los últimos minutos que quedaba ese equipo y capaz que hubiese empatado sí, pues. pero no la desazón que vino de parte del, del arquero pero bueno, por una parte también estuvo bueno para, nosotros, <risa> para así, nosotros no haber jugado esos minutos que quedaban pero creo que la sufrió la sufrió mucho Linares, mucho y eso es lo que hay que evitar ahora Jorge sí, y aquí se evita muy fácil trabajando bien en contacto con el técnico no podían haber contratado 25 jugadores a través de un video, de, ¿de dónde vienes tú? de tal parte, pero no lo hemos visto no, pero aquí tengo un video yo, así jugaba yo entonces no, yo creo que cometieron errores tremendo Garrafales en los últimos dos años, que hay que evitar eso y terminarlo y comenzar de cero bien y
2: tienes toda la razón Lucho porque uno uno como dirigente, ¿qué hace? si yo tengo 5 jugadores lineares, 6 me, me lo deja intocable aquí son nuestros. por Ellos, ellos son los, los los jefes, los, los patrones. Y, y la verdad, las cosas... Eh, no quedó ningún chico, primero que nada, uno o dos. Que harían los, eh, 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 quedó el chico este fariña eh,
6: Que no eran de acá. porque no era, era, y, eran, y Turra. Y y Turra
2: tampoco era de acá. Claro, ¿no? pero... Eh, y y de Linaria, olvídate, Lucho. Los únicos dos, dos, exacto. Los únicos dos. Y de Linaria, Entonces, le entregan todas las atribuciones, pero ahí también tú tenía que haber habido una comisión fútbol Exacto. que para mi gusto no lo había
6: y, y tenemos el mismo que... técnico el mismo técnico Jorge bueno ya no vale la pena no sé es cierto claro no, eh, no seguir, vale la pena. seguir declarando pero el mismo técnico faltó a su, a su manera de trabajo a su en, el de, en el decir sí. eh, en el sentimiento de decir eh, no 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 yo no quiero estos 25 jugadores yo tengo mi base que es mi columna vertebral de estos seis jugadores sí. ni eso dijo pero, sino que simplemente después dijo no yo no conocía a ninguno de esos jugadores es que ahí te das cuenta es tú. falta de profesionalismo
2: no una falta tremenda lucha ahí te das cuenta
6: eh,
2: el técnico que tenía Linares no era para formar equipos para formar no, un equipo de salvador
6: después no.
2: claro era solamente cuando llega una institución para poderlo salvar pero no era para formar equipos como Jaime Noa que es un buen formador Luis Pérez Franco que es otro buen formador que ellos arman sus planteles Claro, porque
6: él conoce, Jorge, conoce la categoría Exactamente Él lo dijo muy, bien, muy claro ayer eh, Luis Pérez Franco que Y eso también nosotros lo tenemos lo tenemos muy bien dicho De que nos, todos los, los jugadores no son los mismos para, una, para las mismas categorías categoría, sí, Se dan casos esenciales nomás sí. Pero aquí el caso esencial era en los últimos años de Luis Marcoleta Que a equipo que iba lo subía sí. Pero él llegaba como con ocho jugadores Sí, los conocíes, exclusivamente sí, sí, sí. para la primera división B. Pero usted, si de esos ocho jugadores llevaba a primera división A, habían dos que rendían y seis no jugaban a nada.
2: Completamente, de acuerdo contigo.
6: Entonces, tienen que llevar usted jugadores de la categoría, si lamentablemente la vida es así. En cambio, Luis, Luis Pérez conoce la categoría, sabe qué jugadores, sabe cómo armar un plantel y así le da los resultados. Sí. Pero usted no puede ir, que incluso en la misma segunda división a veces les cuesta mucho, mucho a los equipos cuando mantienen el mismo plantel de la primera división B. Sí, en ese sentido. Aquí fue una excepción, no sé, que, que Coquimbo, que hace con el mismo plantel suyo, ¿ya? Se dan casos especiales.
0: De vez pero, en cuando, claro.
6: Pero nadie le da hoy día de que Coquimbo vaya con ese mismo plantel a la primera división y vaya a tener una tremenda campaña. Yo creo que baja inmediatamente, también. Sí,
2: sí, sí. Entonces
6: tiene que buscar jugadores de mayor nivel para una categoría que es superior como es la primera división.
2: Sí, y tiene, y, y tiene que hacerlo. Bueno, ahora con la plata que está entregando el canal del fútbol, eh, cualquier equipo podría estar en la primera A, te llegan, de, por parte de abajo, 80, 90 millones.
6: Claro, el problema, Jorge, es que subió también eh, el poder adquisitivo de los jugadores, ¿ya? Entonces hoy día cualquier jugador, aunque esté en la banca, no gana nada 500 mil pesos. No, no. En un equipo de primera división gana como 2, 3 o 4 millones. Entonces, Exactamente. Subió mucho la de este, entonces con la plata que tiene usted tiene que inyectarle mucho más. ¿Qué que leí un artículo para que antes que vamos a los pisadores ya que los corresponde, Jorge? Correcto. Leí un artículo yo porque, por ejemplo, todos hablaban y vivía, estuve viendo. Tiene tarjeta de amarilla, Ya, ¿eh? de Sevilla <ríe> con. Eh, Sevilla con. Eh, okay. Con Barcelona. Barcelona, ya. Entonces, todo el día la gente se queja de que el Barcelona se desmanteló, se desmanteló. Pero ¿saben quiénes están contentos? Los dirigentes, pues, Jorge. Sí, pues. Porque yo no voy a dar las cantidades porque no las sé en este momento, pero si Barcelona pagaba, póngale usted mil, ¿ya? Sí. mensual con la ida de Messi y una serie de otros jugadores hoy día está pagando a lo mejor 300 sí tiene razón Lucho porque hubo la crisis de la pandemia los ahora hoy día no dan los mismos aportes entonces él no importa que este año ya no, no, no va a ir a las copas ya, pero va, se va a sanear económicamente muy pronto con la ida de Messi donde se llevaba un sueldo pero usted sabe que era tremendo
2: pero se pagaba solo Lucho
6: Ah ¿eh? Sí, pero es que el daño de la pandemia no se pagaron solo, no, Jorge. No recuerda que no hubo fútbol y sí. hubo puertas cerradas de, sí. de los estadios.
2: Sí, si ese fue el problema. Sí. ¿Por
6: qué la lluvia dejó ir tranquilamente que se fuera Ronaldo al tiro nomás? Vaya, normal. No, tenía, claro, no tenían las platas para pagar. Si ahora recién estaba escuchando también de que lo, lo, los dineros que tienen hoy día son muy pocos para lo que realmente invertía. Si un equipo invertía mil millones, por ejemplo, hoy día tiene 200 millones de pesos para invertir. Sí.
2: Sí.
6: Entonces... Claro, a, a lo mejor Barcelona va a quedar en la mitad de la tabla, pero a lo mejor se va a sanear de aquí a dos años. Yo creo que sí,
2: ¿eh? sí haciendo un campeonato normal se puede sanear. Y, y, y por último, Lucho, lo último, te dicen, ¿suena mucho Alexis Sánchez en el Barcelona?
6: Sí, pero no sé, no, no 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 se dice ninguna cosa hasta el momento, pero el jugador que quieren llevarse al Inter, hoy día lo vino, es muy malo. Es muy malo, jugar que Yo no sé. Usted, bueno, el problema es que Alexe, claro, que gana mucho. Es decir, no gana tanto, pero su sueldo es alto en comparación a lo de eso. Lo mismo que estamos hablando. Sí, ¿no? es lo mismo. En cambio, lo, lo mismo que le decía yo, que el Barcelona, estos momentos, tiene puros cabritos nuevos que a lo mejor ganan, pero sueldos claro, mínimos nomás. Sueldos mínimos. Claro. Y, está y haciendo problema, un trabajo, Javier El problema es no sé que si el, Inter, si. el Inter tiene contra todo la época que venía de, de, de un equipo grande el, el Alexis está ganando muy buen sueldo sí. Entonces ellos lo que quieren es, es bajar ese, ese sueldo sí, Pero sí. el jugador que le traen del, Bar, del Barcelona es muy mal.
2: Así es, nos voy a invitar a nuestro primer último corte comercial En el Deporte Nacional, Luis Y luego continuamos No eh, quiero
6: cafecito, quiero una, un, una agüita nomás Una
2: porque, agüita más. Le vamos a mandar al tiro a Messi en Orambuene
6: Última corte
1: La hora enancoa es la hora
0: Las 8 y 33 minutos Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción.
1: Estamos en el
2: área de amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Oncoga cuando son las 20 con 38 minutos. Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, invita
6: a cuidarse todos los deportistas del fútbol amateur. Luis más Humberto. Que, más que nunca ahora, Jorge, a cuidarse porque dicen que el Omicron llegaría, llegó a la región del Maule. Ay, no me digan nada,
2: Luis.
5: Me...
6: Ojalá que no se siga expandiendo, Jorge, porque en. en entre paréntesis el, Hay muchos contejados en el fútbol inglés, ¿supo eso usted? Sí, Luz. incluso suspendieron sí, sí. una fecha ahora, pero ahora no quieren por nada suspender, le quieren seguir jugando, entonces se está viendo eso, pero incluso el equipo del Tottenham, sí. en una competencia que era extraña, ya no de la competencia de la liga inglesa, eh, no, no se presentó porque tenía algunos jugadores infectados, así que lo, lo eliminaron de ese torneo automáticamente. Pero hoy día está jugando el Arsenal a la Copa Inglesa. Correcto. Pero ellos no quieren por nada parar. Pero hay cualquier cantidad de jugadores infectados y volvió nuevamente la pandemia. Sí. ¿Se acuerda cuando veíamos los estadios llenos y sin mascarillas? Sí. Ahí está. Es Ahí está el resultado, resultado por Lucho. Incluso con un país tan avanzado económicamente, creo que no tiene también la gran cantidad de vacunados y dosis. Dosis oh. a, lo, a las personas.
2: Increíble, Lucho. Y hubo
6: uh, un rebrote, por lo tanto hay que tener cuidado. Mucho cuidado eso acá. En la región del Mauro, así que ahora sí que le acepto esa sí. publicidad. da de nuevo, Jorge. Sí,
2: señor. Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas
6: a cuidarse. A cuidarse. Oye, cortito antes que vamos al material que tiene usted, Jorge Pérez, porque en el día de ayer se realizaron la entrega de los premios de ah, qué buen a punto. los deportistas. Qué buen ¿ya? tema tocaste,
2: Lucho. Sí, sí, el
6: Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, y entre esos queremos destacar nuevamente que fueron premiados los Primos Grimal en la categoría de voleibol playa sí señor ¿ya? sí señor así que felicitaciones para ellos nuevamente recordemos con esto de la de su participación en, el, en los Juegos Olímpicos Olímpico. le dio le dio el realce no es cierto a que fueran premiados nuevamente por el círculo de comunicadores el mejor futbolista del año fue Luis Jiménez no me
2: cae la menor duda para mí sí un buen aporte Lucho por Porque... los años que tiene el Lucho Jiménez y que se mantiene en
6: buena forma fíjese que llegó Hizo muy buena campaña con Palestino estos últimos años e incluso le dio mérito para ir volver a la selección. Sí, sí Entonces claramente. creo que fue muy bien entregado el premio. La chica Edler, la arquera, también fue en Damas. Tremenda, eh,
2: merecido completamente. Recuerda que es la mejor arquera del mundo.
6: Exactamente, la mejor entonces, el, el, destacamos lo que es el fútbol nomás. Sí. Y dentro de los mejores que todos pensaban que podía haber sido la chica esta, la, la arquera, eh, no, el premio para los mejores fue, en, en Deportes Generalizado el golfista Guillermo Mito Pereira. Sí, señor. Que Mito. tuvo una destacada participación en los Juegos Olímpicos, ¿se acuerdan? Sí, es. Entonces, Y este chico que le robó el cariño de todo a nosotros, la Teletona y todo, porque es un chico de carisma tremendo ay, que tiene no, y que le ha dado, pero es pura sonrisa en la vida, que es Alberto Abarza, este nadador que tuvo medallas de oro. Dos eh, de oro, ¿ah? ¿eh? Dos de oro exactamente, y que fue el niño símbolo, ¿no es cierto? El niño símbolo, no digo. Fue el capitán en la el campaña la de la teletón, en la
2: teletón. sí. Y sí. que
6: ayer dio, dio unas palabras muy hermosas porque dice que siempre él sonríe, porque en la vida va a siempre va a sonreír para sus hijos, pese a que minuto que vive, minuto que se le va muriendo su cuerpo. Y eso es un ejemplo para nosotros que a veces por ese motivo tenemos tantos complejos, por unas cosas tan pequeñas, y se los viene el mundo encima. Ellos, el ejemplo que nos dan de participar en estos Juegos sí, señor. Olímpicos, pesa todos los problemas que tienen, sacar medalla y seguir viviendo y entregando una sonrisa para los miles y miles de niños y deportistas de nuestro país. los
2: da un ejemplo, no me cabe la menor duda, tanto el orgullo, tan orgulloso de repente, el ego el lucho no sirve absolutamente nada. Si vivimos en la tierra un minuto de vida, vale la pena vivirlo y nos da un orgullo este deporte. Y el, y le,
6: y el periodista Lucho... El hamburgueño, sí. El Leo merecido Burgueño, para mí, ¿ah? ¿eh? Sí, es comentarista, es argentino, hace sí. muchos años que está acá en Chile. sí. Leonardo Burgueño fue premiado como el mejor, el premio nacional de periodismo del año 2021. Merecido para mí, Lucho. Él, es, él destacó muchos años en la parte escrita. Estuvo en el diario Mercurio, la última noticia y otros medios de, de escrito. Incluso llegó para la revista Triunfo, ¿Se acuerda cuando sí. había esos de intercambios de, con Argentina? Sí. Y después y este últimos años ha estado comentarista de los partidos con eh, TNT y fue el premiado. Quería decir eh, Jorge de, de, con respecto a esta premiación, bueno destacar nuevamente reiterar a los primos Grimal, bueno, y una serie de otros grandes deportistas que a veces están en el olvido, pero que es bueno que los medios de comunicación como nosotros nos damos a conocer día tras día con sus grandes logros y a veces también fracasos que tienen, pero siempre es importante que estén y la gente lo, los conozca de que siempre están haciendo deporte y representando muy bien a nuestro país en diferentes lugares del mundo.
2: Así es, sí, tienes toda la razón. Para mí fue justa y merecida la premiación en el día de ayer eh, claramente sí que eh, merecido para todos los deportistas En diferentes disciplinas deportivas Y el premio al mejor periodista deportivo Leonardo Burgueño para mí, Lucho eh, Da cátedra, simplemente porque lo he visto en el canal del fútbol Es superior 20.000 veces Con el respeto que me merecen los demás a los panelistas que están en ese De
6: sentido. apellido Velázquez se lleva el premio al mejor boxeador de Chile ay, ay, ay. Pequeñito ¿Y por qué no Pacheco el día de mañana? Sí, es casi señor. del mismo porte, puede ser de la misma categoría, así que Pacheco vamos, algún día vas a estar parado ahí recibiendo ese premio del mejor de Chile así que yo creo, yo pensé que también era un boxeador más grande, era pequeñito, muy parecido a Pacheco, <risa> el que se ganó el premio de ayer de apellido Velázquez, eh, Jorge, en el boxeo ¿eh?
2: Sí, fíjate que merecido también para Velázquez, que a pesar que está caído el, 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 el boxeo aquí en Linares lo tratamos de levantar con el, todos los lunes con el profesor Fernando Arias, así que Fernando Farías. Farías, perdón, Fernando Farías, así que la verdad las cosas, bueno, hay que aprovecharlo también.
6: Pero, yo, Jorge, dime, tiró en de oreja para los medios de comunicación capitalinos y a nivel nacional. Este chico dentro del currículo, que yo lo agarré así a la, a la volada nomás, como, como, como se dice, Correcto. Y aparece que incluso ha disputado títulos mundiales. ¿Lo sabía usted? No. Yo yo no lo sabía. ¿Lo dio a conocer los medios de prensa? No. Nada. Es decir, el deportista y el boxeo que está tan alicaído en nuestro país como a escondidas, para callado, un título mundial, cuando antes llegaba a defender un título mundial era tremendo, Jorge. Sí. Habían canales, medios de prensa, televisión y todo. Hoy día los chicos tienen que abrirse camino solo golpeando puertas. Yo no sabía, pero dentro del currículo parece que salían que había disputado algunos títulos nacionales o internacionales y. Nadie sabía por qué se le da muy poco auge a las otras disciplinas deportivas.
2: Un buen apunte lo que dice usted, Luis Humberto, en ese sentido. ¿Quién tiene el Santel por el mango hoy en día? La región metropolitana, los periodistas deportivos. En ese sentido, o los comunicadores. Eh, Lucho, eh, de Deportes Linares, mañana los dirigentes tengo entendido que hay una reunión.
6: Sí, eh, dentro de lo que se ha comentado durante el transcurso de semana, sigue sí. las conversaciones. Lo importante es que eh, esta esta empresa que quiere hacerse ese cargo Linares parece que quiere que tener eh, muy eh, claro el panorama con la sociedad anónima anterior. Y eso okay. también es importante saberlo, porque no hay que hacer cosas al día de mañana que ellos están invirtiendo acá y digan no, eh, se dé tantos millones, hay que pagarlo entonces es, es bueno y creo que eso se ha ido aclarando se va a ir, ya se ha llegado a un acuerdo ya con el señor Suiz, por lo tanto muy pronto se, vaya, se va a tratar de esa deuda, bueno no cancelar en el momento pero sí documentarla, sí, documentarla. para que quede en cero, ¿no es cierto? y los nuevos empresarios que lleguen no se encuentren también con estos vacíos, ¿no es cierto? y estos inconvenientes que puedan tener en el camino en sus inversiones que quieren hacer y comenzando de, eh, el próximo año.
2: No me cabe la menor duda y esa gestión también la hizo la primera autoridad en ese sentido, así que la verdad las cosas, eh, bueno, hay que eh, esperar, po. si hay humo blanco no hay humo blanco, que no se dilate tanto
6: tampoco en ese sentido, por lucho Así, yo creo que sí, yo creo que con calma y todo, bueno, a veces para nosotros es muy fácil cuando aparece una empresa y dice, oh, qué bueno, decimos, pero y gritamos a sí, los señor. cuatro mundos de que qué bueno que haya alguien interesado en invertir en Linares, pero también ellos traen sus trabitas y no es cosa de, porque la inversión es muy alta, entonces no es y votar su dinero. Y ellos se vienen bien organizados generalmente con sus abogados, Jorge. Siempre van a ver todos estos traspiés cortitos que hay. Y esto es cuando lo dice a nosotros, lea la letra chica. Nadie la lee. Nadie, Son
2: nadie, como nadie
6: cinco lo... páginas que te pasan cuando uno le ha pedido un préstamo, ¿se acuerdo? Sí. Eran como cinco y tenía que tener como cinco lentes para poder leerla porque sí. eran tan pequeñas. Le decía, lea la letra chica. Ahí, la estaba, le... ahí, ahí estaba la le... trampita. Ahí está... <ríe> nadie leía la, la letra chica. Aquí no, aquí hay que leerla, por lo tanto, se encuentran con todas estas dificultades y yo creo que ojalá que salga, salga humo blanco lo antes posible y ojalá que sea un regalo para los miles de hinchas fanáticos del TEP.
2: Así es, no me cabe la menor duda que esta empresa fue caída del cielo. Esperamos que resulte. Lo voy a invitar a escuchar una nota de, con Víctor Campos, eh, jefe del Departamento de deporte de la Municipalidad, quien dice cosas muy interesantes a finalización de temporada. Víctor Campos.
4: Aquí. Un balance positivo, un balance eh, con ganas, un balance de mucha gente de, de, de hacer deporte de disfrutar un poco del aire libre. Pero siempre el, prevaleciendo lo que es el autocuidado. El autocuidado ha sido bastante importante, tanto en los adultos, en los adultos mayores, como también en los niños. Eh, se nos acerca el verano, los días están bastante calurosos. Y para eso estamos trabajando, la verdad que estamos trabajando junto al alcalde, don Mario Mesa para que las actividades deportivas sean para todos de, de muy buena forma. Para ello, eh, sabemos que el gimnasio, tenemos, contamos solamente con el asignome, ya que el Ignacio Carrera Pinto se está, está ocupando todavía para lo que es vacuna y que lamentablemente va a seguir ocupado durante un, un gran tiempo más. ¿ya? Y estamos viendo la posibilidad de abrir algunos recintos de establecimiento para poder... .entregar a todos los clubes la necesidad y cubrir todas las necesidades que ellos nos solicitan, ya que la demanda es grande pero los, los espacios son pequeños, así que. El Estadio Fiscal, podemos decir que en todas sus canchas eh, van a seguir trabajando de la misma forma, ya sea en el fútbol, el tenis, el.. la. las etc. La, la etcétera. Y esperamos de que también poder ofrecerle una, una, una gama de. de actividades dentro de lo que es los cursos de natación. Los cursos de natación todavía. Tenemos una conversación con, con la seremía de Salud ¿ya? para ver cuál es el, el, el aforo y cómo va a ser, ya que no hemos informado de que todo lo que son las, las piscinas públicas se nos está exigiendo lo que es el pase de movilidad y lo que también dificulta abrir, para poder abrirlo al público en general. Es por eso que debemos ver y entregarles sobre todo a los niños una gama de deporte, una gama de actividades recreativas, deportivas, donde estamos viendo lo que son los cursos de natación y no perderlos como ya hace dos años sí. que hemos estado fuera de lo, de lo que es el, el, la piscina. Pero como usted preguntaba al principio, balance, balance positivo, balance con ganas, con ganas, insisto, con ganas de seguir haciendo más cosas que, que, que por la, lo que son los aforos y lo que es la, la asistencia a las actividades nos hace disminuir un poco en todo... El, el, las, las cosas que quedaron pendientes, pero buscaremos desde este año 2022 entregarles diferentes actividades, no tan solo para los jóvenes, sino también a los adultos y adultos mayores.
2: Qué bien, eh, bueno, no se van a paralizar ustedes, van a seguir para el verano, no van a tener descanso. Eh, el departamento de deporte de la municipalidad, no, la verdad, que
4: el verano, este verano, va a ser mucho más intenso que, que los otros dos últimos. Pero siempre eh, viendo todo lo que es el autocuidado, el autocuidado es bastante importante, ya que como se ha visto en, en televisión en Europa, eh, ya nuevamente estamos viendo una gran cantidad de contagiados, ya que se les dio el pase libre, el pase libre significa que adiós mascarilla, adiós autocuidado, eh, los estadios estaban llenos, eh, bueno, y hay que sufrir las consecuencias, nosotros no queremos volver dar el paso atrás, sino que mantenerlo en, en la forma en que estamos, como se dice, lento pero seguro. Tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir cuidando a nuestra gente, amar a la, a la gente que amamos. Y para eso depende exclusivamente de, de nosotros el autocuidado. Hoy nos informamos de que el turismo eh, acá en la precordillera Inare a de Inari está al máximo, a contar este de, de, de fin de, semana, de este fin de semana, por eso también se le pide a la gente que vaya a disfrutar de la precordillera, que también siga utilizando todo lo que son las mascarillas, el alcohol gel es bastante importante, la distancia... Eh, todo lo que se viene, todo lo que es el, el protocolo, llevamos ma, más de dos años con esto y sabemos cuál es el, el, el autocuidado que nos solicita la gente y que nos solicita el Ministerio de Salud. Hay gente que amamos, gente que queremos y no queremos perder a nadie más en, en este año 2022.
2: Me, me imagino, lleno de pega, no van a descansar, se van a tomar algunas vacaciones, pero van a quedar algunos trabajando lo que es para este verano, enero y febrero. Hay... ¿Cuándo podemos tener alguna velada por seguir? Por ahí se dijo que usted estaba haciendo las gestiones posiblemente para un RIM. Sí, la verdad que el... el, el... Claro, el profesor Fernando... Farías. Arias. Farías. Farías, perdón, sí. Farías. La verdad que,
4: insisto, el, el aforo a veces nos restringe de, 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 de la gente. La gente tiene ganas de ver deporte, tiene ganas de ver nuevas cosas. Acá nosotros contamos con un profesor, que, don Fernando Farías, que es... Es muy conocido dentro de, de, de lo que es el área boxería. Correcto. Eh, hay bastante gente que, que está entusiasmada, hay clubes de boxeo que se están formando. El otro día acabo de formar uno en el, en el nuevo amanecer que, con eh, boxeadores que, que son plenares y que ellos tienen bastante buena idea. Pero para eso hay una conversación que, que está pendiente con algunos con la compra del ring y otras cosas más, utensilios, que son los guantes, que más que nada son personales. O sea, los punts, todo eso. Claro, esto. pero son estamos en eso y, y tenemos el enero y febrero para poder trabajar y poder entregar, si Dios quiere, una pelada boxeril que, que parte no... no es, es volver a, a lo de antes, volver a, a, lo, a lo que estábamos haciendo con, con, el, con el salvaje Pacheco. Eh, el salvaje se ha preparado muy bien. Ordinario. está en, en un estado físico tremendo y esperamos de que el 2022 por fin pueda lanzar su profesionalismo y, y como siempre acá en el municipio apoyándolo en un 100%.
2: Tarea grande, es ¿eh? un ring, tarea grande, pero no es sí. imposible después instalarlo en una parte donde puedan trabajar ellos y donde puede, podamos ver los espectáculos. Sí, la verdad es que el, el, el ring sirve para varias
4: actividades deportivas, no tan solo para el boxeo, pero para eso, como dice usted, es un gran trabajo que se debe hacer en conjunto. Acá, la idea es que todos disfruten del, del espacio y todos disfruten del, del, de lo que se le va a entregar que es un rin que en realidad todo lo que esto hay que cuidarlo y hay que tratar de tener las cosas de muy buenas formas para la
2: gente. Ahí está la nota interesante con don Víctor Campos, eh, sobre todo dialogando con el Deporte Nación de la radio en Cone. Es extensa la nota, dura más todavía que la vamos a ir irradiando en transcurso de los días.
6: Y, y, y dice cosas muy interesantes, Lucho, ¿eh? sí eh, antes de entrar al diálogo porque también está metido ahí don Fernando Faría que debe estar en la casa tirándole la oreja a nosotros ya porque hay información con respeto sabe el eh, muchacho este es José Pancora Velázquez Jorge ya correcto José Pancora Velázquez dice aguantó a los dos cerrados y cayó a punto ante el Vesco José Pancora Velázquez bueno. se topará con un guerrero aquí eh, si uno se mete a, a, a los medios de prensa sí pero parece que esa pelea no fue televisada o nosotros no la vimos no no fue Yo, aquí en Chile no ya, dice Pancora Velázquez peleará por el título mundial el 19 de noviembre peleó. Pancora Velázquez ganó el título Gallo. ¿A qué donde queremos que esté Pacheco en los próximos años, Jorge? Eh?
2: Sí, tiene Pancora razón. Pancora
6: Velázquez peleará por el título en Estados Unidos. Pancora Velázquez quedó fuera de la cartelera principal del Choc Time en Estados Unidos. Pancora Velázquez disputará el título mundial interino Gallo de la AMB. José Pancora Velázquez se es despojado de los cinturones internacionales de la OMB. Es decir, tiene harto, harto material usted si se mete a las páginas. Pero a nivel de noticias de la televisión, que como dijo nuestro gran amigo que en paz descanse, Pepe Tapia, la televisión penetra. penetra ¿no? sí. Entonces, aquí, como dice aquí el entrevistado usted, que ha hecho un muy buen trabajo en la parte deportiva, Jorge, eh, ahí en el estadio donde están las oficinas y que hoy día ya está también dentro del, del jexet de grandes figuras y trabajadores. Ellos están trabajando,
2: Renan, perdón Lucho, ellos están trabajando en calle Freire y está el departamento de deportes de la municipalidad y la red de educación extraescolar está en el y, estadio.
6: Y oficina en el otro estadio. Y que ya están mirando, ¿no es cierto?, con la compra del RIN. Están viendo en el trabajo de Pacheco, que yo me alegro mucho que lo apoyen a este chico porque está a un paso de pasar al profesionalismo y por qué no verlo en el día de mañana disputando algún título mundial es muy bueno lo que se hace, con muchos más que puedan aparecer en este deporte que está un poco de caído a nivel nacional, pero hay que trabajar con ello yo creo que hay que darle que vuelva lo más pronto posible el boxeo, y no tan solo el boxeo sino que miles de otras disciplinas deportivas que le dan auge tan, tanto en nuestro recinto deportivo, que es hermoso allá, el estadio porque todos los que llegan de afuera ven un complejo pero tremendo precioso. Jorge, y sí. que nosotros a veces estando aquí no lo valorizamos
2: Y hay que valorizarlo, y tienes toda la razón Bueno, yo para mí, Jorge Salvaje Pacheco, para mí eh, sinceramente está para llegar al profesionalismo por eso lo trata lo está trabajando don Fernando Faría cierto lo, lo, lo está trabajando fuertemente se merece estar porque es un chico de mucho esfuerzo con, con mucho talento que la verdad las cosas quiere hacer cosas grandes y, y recordemos que él levantó aquí el, el boceo por Lucho
6: correcto, él lo y levantó pues y el destino también, mire lo que es la vida porque cómo de la noche a la mañana llegar un, un, un hombre que sabe tanto de boxeo, yo le estuve me, me, me metí a escondida sí. en la página de Don Fernando ¿eh? nomás. que no sepa él ya, no. pero tiene, tiene fotos espectaculares donde sí. estuvo en Estados Unidos y todo buena presencia y tiene unos videos con el, con el con el salvaje Pacheco en plena lluvia de la Alameda. ¿eh? Sí,
2: están trabajando. Claro.
6: Tiempo, sol, lluvia y lo que venga, entrenamiento Entonces, el destino quiso que se, se cruzara en el camino don Fernando. Sí. Es que tiene gran entusiasmo en seguir, en, en acompañarlo, en guiarlo y, 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 y trabajarlo. Por lo tanto, fíjese que lo que es la vida, ¿eh? de la noche a la mañana, se sintió alguien que, que trabajara con él y aquí están haciendo un muy buena labor. Ahora esperar el... El RIN. El RIN, porque ojalá llegue lo más, lo más pronto posible.
2: Sí, es de esperar. Fíjate que... Eh... Eh, la semana pasada tuvimos una nota con un un, un pugilista de él Que uh, él visitó Colbún, Hubieron 10 peleas en Colbún Y que se encontró con los grandes amigos ahí también Don Fernando Faría en ese sentido Así que eh, con, con mayor razón está trabajando Lucho para obtener el ring Y que, y que ojalá sea un sueño, ¿cierto? Para estos deportistas que tanto lo necesitan
6: De apellido Ruiz parece que era el amigo Sí, sí, sí Ruiz, sí, sí. Ruiz, que, Ruiz. Lo, que lo invitó y fue a sí, Santiago señor. creo ¿vale? eh, Fue a Colbún, también hubo una velada voceril también, Lucho sí, sí, Y fueron a Santiago a, a participar él, De un evento que se hubo allá No, qué bueno, todo lo que sea boxeo, don Fernando Pero ahí está, así que por lo menos Ya tenemos guardaespaldas cuando salgamos A, sí, a transmitir A, los, a transmitir Jorge Pérez. Sí, tiene toda la razón <risa> Fíjate que lo, lo que dice don Víctor Campos
2: Tener el autocuidado, no me cabe la mano dudas están en el aire libre, ¿cierto? El, el, Las disciplinas deportivas que están en el estadio, el fútbol, el tenis, el voleibol y otras disciplinas. También se le va a dar la oportunidad al adulto y adulto mayor, Así que eso es importante. Me averigua
6: eso, Jorge, por favor, qué, qué actividad deportiva va a haber para nosotros, que todavía nos cuesta mover las piernecitas ya después de todos estos años sí, que llevamos encerrados.
2: Sí, ¿Sí? tienes ¿Sí? razón, Lucha. Veamos rando.
6: qué es lo que nos pueden ofrecer para ir para integrarlos nosotros también ya más adelante, Ya si Dios quiere. Sí, alguna pastilla de Chiquitolina. <risa> <risa> para ir a transmitir. Ya Uy, lo, nosotros parecemos ya ese que usaba el chipote, el chipote <risa> si, si ¿Sí yo, se yo, acuerda sí. que los paralizaba así estamos quedando nosotros ya no podemos caminar ya ah.
2: qué tremendo lo que la dijiste bizarre,
6: la, la bisagra está en no dijo Jorge Pérez
2: tremendo tremendos personajes de este chapulín colorado los Lucho ¿eh? por años y, bien y, y todavía marca bueno nos vamos Lucho
6: llegó la hora un saludo para Carlitos Segurto para todos los auditores del Deporte en Acción ya se, parece que mañana ya es el último programa de Antenavidad ¿Sí,
2: no? el último programa de Antenavidad Carlito. Al parecer, porque, porque parece no se van a no, colocar bailable a lo el, mejor.
6: Hay, ¿Hay programación especial o no? Bueno, ahí vemos. Ya vos, don Jorge, un gusto, gracias por la invitación. Nos encontramos en cualquier otra oportunidad. Buenas tardes para todos.
2: Buenas tardes para ti, Lucho. Bendiciones para tu familia. Abrazo, amigo. Bueno, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo. Como siempre, trabajaron para ustedes don Carlos Agurto en la Sala Marte y coordinador de nuestro espacio deportivo. Luis Humberto Urra Vergara, nuestro director y un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Nos reencontramos mañana. Buenas tardes.